0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在这一章里面，《哥林多前书》啊，这一章里面我们要谈到有关于婚姻的问题，我们也会讨论到关于男女之间性的问题。我们可以用一般更有尊严的态度来处理关于男女之间性的问题，因为我们要。按照圣经，跟着保罗给我们的教导，在哥林多前书第六章，保罗就把属灵的真理告诉我们，也要叫我们把怎么样可以把属灵的原则应用到婚姻上面，因此我们就可以能够解决在婚姻夫妻之间性的问题。保罗也强调，我们的身体是属于神的，我们的身体就是圣灵的殿，是要荣耀神的。现在我们来看。哥林多前书第七章啊，这是重要的一章。哥林多前书第七章第一节论到你们信上所提的事，我说男不敬女倒好。很显然的，哥林多教会你们的信徒为这个问题，他们就写信给保罗。我们看到保罗他对这个问题就啊有了很好的答复，来回答啊怎么回答他们。保罗花了一定很长的时间做回信。保罗先讨论到关于教会里面的分裂的问题，也关于教会里面一些丑闻，然后保罗就论到婚姻啊这个重要的题目。保罗很直接啊，写到关于婚的婚姻的问题，也很坦诚的。今天啊，我们进入这一章之前，要先讨论啊两件事情啊，哪两件事情呢？首先我们要问说，使徒保罗他有没有结过婚？如果他没有结过婚，那么保罗谈婚姻的问题啊，好像只是单纯的推理、纸上谈谈兵，而不是来自他个人的自己的经历。可是保罗却不是这样，保罗他一向是按照他的经验、他所经历的来说明属灵的真理。神的圣灵不会选择一个人去写一些他一窍不通的主题。听众朋友说是不是？圣灵帮助我们一定是不会随便选择一个他对这个题目根本不懂来讲这个主题。那么根据第七节，我们看着以为说保罗说保罗没有结过婚。第七节说：“我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。”会不会有人就认为说保罗从来没有结过婚？可是我们要注意第八节，跟你说前书七章八八节说：“我对着没有嫁娶的。”和寡妇说，若他们常向我就好啊。这个第八节说，对着没有嫁娶的或者寡妇来说，若他们常向我就好。所以有人就这样说，保罗大概说他自己他没有结过婚。听众朋友，是不是保罗没有结过婚？听众朋友，你要注意，他提到有两种人，一种是未婚的人，一种是寡妇，或者说他是官夫，这两种。保罗可能是未婚的，或者保罗他是丧偶的，他有妻子，他是丧偶，他是一个官夫。所以从保罗的背景跟他的身份来看，我们很难相信保罗没有结过婚。保罗他是犹太公会的成员，在《使徒行传》二十六章第十节，《使徒行传》二十六章十节，保罗说：“我在耶路撒冷也曾这样行了。自从祭司。”祭司长得了权柄，我就把许多圣徒囚在监里，他们被杀，我也出名定案啊！这是《史如行传》二十六章第十节，保罗说到那个时候在耶路撒冷所发生的事情。他说他从祭司长得了权柄，他就把许多的圣徒囚在监里面，他们被杀，我也出名定案。保罗参与这样的事情。保罗怎么可能会出生反对那么这些圣徒呢？为什么保罗会反对当时那些信徒呢？是由于保罗那个时候，保罗他是工会啊，那时候保罗还没有信徒。保罗那个时候他是工会的啊，犹太人工会的的一员。既然是这样子的话，我们可以说保罗他是已经结过婚的，因为做犹太人公会的会员的条件之一就是要。结婚了，因为犹太人坚持年轻的人一定要结婚，男人在十八岁就要成婚。他们说没有妻子的犹太人不算是个男人，所以我们可以这样做结论：保罗已经结过了婚的，是毫无疑问的。他也没有再婚，保罗没有再婚。在更多前书九章第五节，我们就可以读到更多前书九章五节这样啊，这里记载说：难道？我们没有权柄娶,娶信主的姐妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的弟兄并妻法一样吗？所以我认为保罗他就是说，如果我想，我可以再婚，这、就是可以的。但是我没有自己没有再婚，是因为有一个很简单的原因，因为我不能要求哦我的另外一半，我的妻子，另外一个姐妹跟我一起来。做侍奉，跟着我东奔西跑，这么忙碌。那从这一节经文，我们可以相信保罗是他曾经啊，深深的爱上了，之前爱上一个很贤惠的妻子，也是他们彼此之间彼此相爱，所以保罗才会那么很深入的、很体贴的论到关于婚姻的关系。在以弗所书第五章二十五节，保罗也这样说：你们做丈夫的。要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。所以我们看到有一位神学家，他就这样描述：他说，他怎么说呢？他说保罗的生活和工作啊，就是他也是这本书《保罗的生活和工作》。那么他这本书里面呢，就是他说这本书这样说：有一个问题是什么呢？这个问题问说：扫罗啊，就是保罗，他结过婚吗？在保罗很年轻的、很奋斗的时代。保罗到底有没有妻子来支持他？那个时候他叫做扫罗，有没有妻子支持他？保罗当然他的信仰，他属灵上啊，他在属灵上，在信仰上来来去去，在许多的重大的问题的讨论，在讨论当中，我们可以想到说，保罗他到底有没有一个很安适的、很舒服的一个家，可以让他很安全的哈？有、就、时、是、可以变成一个。避难的风港一样啊，可以休安息的休息的地方。我们对保罗的家庭啊，我们一无所知，因为甚至没有记载。好像保罗也不想让他自己私人的问题、他的家庭问题啊说出来。那么，因为保罗他都是要探讨重要的属灵的真理来教导教会。但是，我认为保罗他所做的一切一定会有他家人，就是他的家庭、他的妻子的支持。这件事情，我个人是非常肯定的。那么，这是有一位神学家啊，他这样说的。其实有很多的解经家都认为保罗是结过婚的，但是他的妻子已经过世了，死掉了。保罗从来没有提到他，但是保罗是他非常的深沉的啊，很深入的讲论到有关于婚姻的问题。所以他既然能够讲讲出关于婚姻的问题。给你做很好的辅导，那我相信保罗他的确是结过婚的。第二个问题，也许我们不能说这是一个问题啊，这是有一个宣告啊。这个经文里面有一个宣告，就是我们要了解到哥林多那个时代的背景，不然的话，我有时我们会落入一个错误的结论。那随便，因为我不了解更多教会的背景，所以我们就很贸然的做决定，那这个结论就会错误了。这个结论说到保罗认为单身。比结婚好得多，这个是对吗？保罗有这样做的结果，保罗说认为单身比结婚好得多吗？这样可以做这样的结论吗？所以听众朋友，我们必须要先了解哥林多当时的状况啊，哥林多城当时的状况，才了解到保罗为什么他要这样说。所以我们现在就开始啊，我们回到哥林多前书第七章第一第二节。但要免淫乱的事，男子当各有自己的妻子，妻子也当各有自己的丈夫。啊，这个经文啊在说啊，就是要避免淫乱的事情。男子当各有自己的妻子，女子也当各有自己的丈夫。我们要了解当时哥林多城这个城市，现在这个地方当然已经变成一个废墟了，在这个废墟上面。就是哥林多的城市，那个地方是一个非常啊，是一个拜偶像的地方，拜那个偶像女神，那个偶像女的偶像。那么今天十字军所建筑的堡垒就在这个废墟啊、哦，还在这那个地方。当年十字军东征的时候，他们就用偶像庙那些石头来建造堡垒。那么这个偶像庙。和大出大多数外邦人的寺庙是一样的，他们的宗教是以性，就男女之间的性为主。有上千的庙妓在庙里面，寺庙里面呢有妓女在那边。那么在这个庙里面，你可以得到食物，得到饮料，还有啊这种性啊男女之间的性的事情。在那个庙里面那些庙妓妓女呢，他们就是庙妙妓啊庙里面的妓女，他们的宗教。外邦人的宗教，他们用宗教的名义来进行关于性的一种行为，那也是啊所谓的柏拉图哲学啊。有时我们人已经忘掉忘忘记，在他们那个希腊的那个时代，那是一个也是很邪淫，他们有一个非常堕落败坏的一个文化。有一天，有一个人对我说：“他说说什么？他说苏格拉底啊，哲学家苏格拉底，他的写作。”真了不起，他有时是这样写，他有时是这个样子的。他说，苏格拉底也告诉说，告诉妓女，他的内容里面所写的东西也告诉说，告诉这个妓女，该怎么样来表现他自己，怎么样把他自己心里面的思想，他的想法是借着肉体的欲望。他说，他要告诉妓女该怎么表现自己。他说中心思想。柏拉图啊，或者说跟苏格拉底的中心思想是借着肉体的满足啊，借着肉体的满足来除去、来压抑心里面的肉体的欲望。这个我们就看出来这些外邦人的宗教啊，他们的内容啊，他们是希腊人，他们的基本的有两派啊，基本的一个哲学，希腊人的两派哲学，一个是禁欲主义啊，就是他们禁欲。另外一派就是叫做享乐主义，这两派。所以来自希腊人的，他们这个基本的这个哲理啊、哦，有关于禁欲方面呢，就是拒绝这个有欲望男女的这种欲望。另外一种叫做叫享乐主义，在罗马人的世界，当时的妻子在罗马人的世界，妻子本来就是一种男人的产业，他就像一匹劳动的马一样，一个人可以有好多的妻子，啊，一个管厨房的饮食的，一个管理。啊，屋子的，以及管理衣服、衣物的性的关系啊，男女间性的关系，它是次要的。因为他们到庙里去，为什么呢？因为那里为什么？为那时候人家去去到庙宇里面，因为那里的庙妓啊，妓女很多，很多的美女。到今天，有些地方仍然啊是有这种的状况。有些地方，有些人他们有很多的妻子，其实基本他们的妻子是。男人的一个产业啊，把妻子当成许多的妻子当成他们的奴隶而已。所以我们看到，保罗在哥林多前书第七章，就是把婚姻的地位已经提升了，看重非常看重男女的婚姻。保罗就对哥林多人说，他们不可以像以前那样子生活了，不可以对这个婚姻哈、啊、随随便便。每一个男人只能有一个妻子，每一个女人。也应当有她自己的丈夫，一个丈夫。保罗在那个异教徒的世界里面啊，就是罗马帝国里面，也可以保罗把罗马帝国当时他把女人的地位从奴隶的地位，把它提升到跟男人平等，使女人成为跟男人的关系，它是一个伴侣的关系，提升了妇女的地位，所以把妇女子的地位提到一个很正确的地位，跟男人是相等的。所以，当保罗写哥林多书信的时候，是在以弗所这个地方。听众朋友，你知道以弗所也是那里有一个雅典米女神的庙啊，也是一个很恐怖的。在以弗所书第五章二十五节，以弗所书五章二十五节这样说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。”那么这节经文，有人会说，保罗是不是？也要告诉妻子们，应当顺服自己的丈夫。到底保罗是怎么说的啊？是什么意思呢？在以弗所书第五章二十二节，以弗所书五章二十二节，保罗这样说：“你们做妻子当顺服自己的丈夫，如同顺服主。”听众朋友，你知道顺服到底什么？什么叫做顺服啊？顺服的意思就是回应，就是一个人。回应的意思。那么，当我们说，妻子要对自己的丈夫顺服，就是妻子要对自己的丈夫有回应。也就是说，妻子啊、哦，要对丈夫啊，对男人有所回应。那么，男人是一个主动的，所以男人要主动把他的爱向妻子表达。那么，妻子呢，她就接受了这个丈夫的爱。这个不是一个。光谈男女的性，男女这个性的问题，而是这个包含的啊，爱是包含的，在精神上的、灵性上的、心理上的、身体上的。所以这里表示说，男人他是是这个主动的，男女人呢，就是他是接收啊，从男人那边接收爱。起初啊，圣经说起初神造男造女，那么神。造的女人，她的目的是什么？是一个帮助者，就是来回应、回应啊男人。女人是男人的帮助者，那么所以女人就是男人的另外的一部分。所以我们这可以这样说：当丈夫说，他说对妻子说我爱你的时候，丈夫对妻子说我爱你，妻子就对丈夫对她这样说，她就有所回应。所以。当一个男人他承认，他认为说，哎呀，我的妻子很冷淡。如果妻子为什么会变成很冷淡的？那么如果这个男人他自己就应该说，他自己因为他很失败。为什么你觉得妻子很冷淡？因为你要反省，你是不是一个很失败的丈夫？你没有你，也许你这不像一个丈夫，所以你要为妻子没有对你回应这个事情。那么你应该为这个状况发生这样的情况啊，你自己要负起责任。总之，我们看到保罗把妇女的地位从奴隶的地位升到与男人平等啊、哦，做男人的伴侣这个地位，这是很重要，让我们听众朋友可以了解的。接下来我们看第三节七章三节，丈夫当用和宜之分待妻子，妻子待丈夫也要如此。那么妻子是要这样的来回应他自己的丈夫。接着看第四节，妻子没有权柄主张自己的身子乃在于丈夫，丈夫也没有权柄主张自己的身子乃在妻子。所以我们看到男人不可以去庙里面找那个妙计，因为这是找到庙里面找妓女那是罪。爱跟性的对象是在家庭当中，这是保罗在这里的。啊，重要的说明，婚姻是唯一的动机是什么呢？就是爱，不是性的关系，是爱的关系。那么我们知道，保罗一定是他自己曾经有个非常爱他的妻子，和一个了不起的妻子，从妻子的身上哦，他得到爱。那么圣经也提到一些可爱的夫夫妻啊、哦，可爱的夫妻夫妻关系，说到亚当夏娃，也说到雅雅各和拉杰。也说到波阿斯和路德，也说到大卫和亚比该。大卫的妻子亚比该就曾经对大卫说：“虽有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和华你神那里能保护，如包裹宝器一样。”所以我们看到每一个伟人的后面，一定会有一个帮助者，一个了不起的一个妻子在协助他。保罗继续论到关于婚姻的原则。现在我们看第五、第六节，五六节：夫妻不可彼此亏负，除非两厢情愿，暂时分房，为要专心祷告方可；以后仍要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁，引诱你们。我说这话原是准你们，不是命你们的。保罗这里说得很清楚，他不是说命令，他说这是一个原则，免得撒旦找机会来破坏。夫妻的关系。接着看第七节，我愿意众人像我一样，只是个人领受神的恩赐，一个是这样，一个是那样。那么我们这这个时候，保罗他是没有妻子没有了，保罗也没有再婚，所以他没有带着妻子跟他一起奔波。有些人就主张做做神为主做工的人不要结婚啊，不要结婚。其实我觉得这个是要个人他们甘心情愿的啊，不能是勉强的。那么有的人。他诞生了几年，那有的人他是继续终身他没有结婚。主耶稣在马太福音十九章十二节说：“因为有人生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受就可以领受。”这是马太福音十九节、十九章十二节耶稣说的。我自己在开始服侍的时候我是单身，开始我觉得很好。但是很快觉得，嗯，我还是结婚比较好，所以我就结婚了。那保罗也是这样说，结婚是一个好事情。个人领受啊神的恩赐各有不同。接下来我们看哥林多前书七章八到九节，我对着没有嫁娶的和寡妇说：若他们常向我就好；倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。与其欲火攻心，倒不如嫁娶为妙啊！这里说到很清楚。与其欲火攻心，倒不如啊、哦，就嫁娶为妙，就结婚了。接下来我们看第十到十一节。至于那已经嫁娶的，我吩咐他们，其实不是我吩咐，乃是主吩咐说：妻子不可离开丈夫，若是离开的，不可再嫁；或是仍同丈夫和好，丈夫也不可离弃妻,妻子。啊，这里说得很清楚，保罗已经立了一个界限，在这是个命令。妻子不可离开丈夫，丈夫也不开不可以离开妻子。如果其中有一个人要离开的话，这个人就不可以再婚。现在格林多就出现了一个新的问题：保罗去传福音之后，有了丈夫信主的妻子还没有信，该怎么办呢？妻子信主的丈夫没有信，那么在这种情况之下，那怎么来处理呢？接着我们看十二到十四节，我对其余的人说：“不是主说，倘若某弟兄。”有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子；妻子有不幸的丈夫，丈夫也情愿和他同住，他就不要离弃丈夫。因为不幸的丈夫就因着妻子成了圣洁，并且不幸的妻子就因着丈夫成了圣洁。不然你们的儿女就不洁净，但如今他们是圣洁的。如今啊，这里说到这个事情发生啊，一个人。和一个没有信主的人结婚，那么他们生了孩子，保罗说他们就要继续他们那婚姻的关系，尽量维持原状。接下来我们看十五节：倘若那不信的人要离去，就由他离去吧。无论是弟兄是姐妹，遇着这样的事都不必拘束。神召我们，原是叫我们和睦。如果不信主的配偶，他要坚决要离开的话，就能离开了。那么那是另外一回事情。这个就由信徒，他们就有身份就自由了。那么现在的问题是说，那个那个人就可以再婚，在这种这种情况之下，人就可以再婚。但是我不认为今天我们可以办得到，因为在婚姻里面，各各个婚姻都是不同的。我害怕有时我们基督徒误用了这个经文，我也很担心有些人想强迫他自己的配偶离开。啊，找一个圣经的根据而离婚，这是大大大大的错误。接下来我们看十六节，你这做妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？你这做丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？这是应该做妻子、丈夫的目标。那我认识几位姐姐妹，她们丈夫还没有信主，后来很奇妙，他们的丈夫后来都信主了。神的恩典，这也应该是妻子啊、哦、对那些。还没有信主的丈夫啊，他们所在心里面要为他们祷告，所期待的就是要带领他们信主，这是一个最重要啊！我们要常常想到这个事情，有没有信的另外一半没有信，我们要该求主给我们智慧。接下来我们看十七节，只要照着主所分给个人的和神所招个人的而行，我吩咐各教会都是这样。保罗劝他们要维持原状，在他们信主以后。不可以离婚。如果还没有信的配偶，要维持原状就不可以离婚。这可以去回答今天的问题。可惜有些传道人，他要人在信主以后必须要复婚，这是不对的。我要说，没有比这样的建议更悲惨的、啊。我认识一位姐妹，她已经跟一位住在精神病院的丈夫已经离婚了。那么后来有一个传道人。要她跟这个第二任的丈夫离婚，哦，离开她现在幸福的家庭，要回去和第一任丈夫复婚，而且那个丈夫是有精神有问题的，那怎么可以做这种愚蠢的事情呢？所以我们要了解保罗在这里所说明的是什么。接下来我们看十八到二十节，有人已受割礼蒙召的呢，就不要废割礼；有人未受割礼蒙召的呢，就不要受割礼。受割礼算不得什么，不受割礼也算不得什么，只要守神的诫命就是的。个人蒙召的时候是什么身份，仍要守住这身份。所以保罗就把这个应用的原则扩大了，做应用在生活上啊，其他的关系。例如说，如果你信主的时候你已经受过割礼，那么如果你是以色列人，你就不必像外邦人一样。如果你是外邦人，你也不需要变成以色列人，所以割礼、受割礼、不受割礼不是重要的事情，顺服耶稣基督是最重要的。所以以色列人和外邦人在基督里面都合一的，这个是重点。所以我们要维持原状。曾经有一个在福音机构做事的人啊，他曾经来找我说，他考虑要放弃啊生意的事情，作为一个全职的童工啊。亲爱的听众朋友，如果你是一个成功的商人，在这个事情已经做得很好，那么神在那个特殊的。位置当中给到你恩赐，神可能不要你改变，你仍然可以继续再继续做你的工作。那今天的时间的关系，我们就分享到这里，下期我们会继续。愿神祝福你，我们下次再见。